0: Vamos lá. Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nosso primeiro dia de aula, o terceiro bloco agora, nossas aulas são gravadas. Uh, no primeiro bloco eu não expressei, meus irmãos, mas eu estou muito feliz, viu? estou muito feliz pelo início do nosso décimo segundo ano de ensino teológico na nossa igreja local. É... Quando termina o ano eu fico muito feliz porque eu falo, chegamos ao final. E quando inicia, eu fico mais feliz ainda porque iniciamos, né? Então, é um misto de alegria nas conclusões e, 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 nas, e, e nos regressos, né? Então, eu estou muito feliz, viu? E orem para que Deus derrame graça, um o Poder, para que a gente possa ter um ano muito produtivo, tá bom? Então, continuando aqui, meus irmãos, agora a gente terminou um módulo anterior falando é, o que o avivamento não é. A gente vai entrar nos tópicos do livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, Avivamento Urgente. Antes de falarmos sobre o que o avivamento é, vamos primeiro falar do que ele não é. E a gente vai estar encerrando aqui esse último bloco, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. E eu vou pedir para o ler para nós. Tá, Gil? Por favor, Gil. Leia para nós é, o que o avivamento... O que não é o avivamento bíblico. Já lemos esse slide. Então... Primeiro, Dil, o que não é avivamento bíblico, por gentileza.
1: O avivamento não é a ação da igreja, mas de Deus.
0: Antes Aivivamento... disso, o título, Dil, o título, por favor. O título.
1: Primeiro, o avivamento não é um programa agendado pela igreja. Joy. Avivamento não é a ação da igreja, mas de Deus. Avivamento é a obra soberana e livre do Espírito Santo. A igreja não promove e nem faz avivamento. A igreja não é não é o agente de avivamento. A igreja não agenda e nem programa avivamento. A igreja só pode buscar avivamento e preparar o caminho da sua chegada. A igreja não produz o evento do espírito. Ela só pode Eu ensinar vendo? suas velas em direção a esse vento.
0: Desculpa, Diote, eu, 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 eu acabei falando né, e te atrapalhei. Leia a última frase novamente, por favor, Gil. A igreja... A, igreja,
1: a igreja não produz o vento do Espírito. Ela só pode içar as suas velas em direção a esse vento. Olha, irmãos, vamos gastar um minuto aqui, porque aqui a nossa cabeça dá
0: uma fritada. Eu acabei de falar no módulo anterior que se uma igreja hora muito, uma igreja fervorosa, numa primeira perspectiva, é uma igreja avivada, e de fato ela é. Então aquela igreja já passa pelo avivamento, é uma igreja fervorosa. Vocês estão, vocês estão compreendendo que existem certas diferenças entre uma coisa e a outra? No primeiro momento, nós achamos que é avivamento, mas ao refletirmos, ao pensarmos, ao, ao começarmos a estudar, a gente já começa a ver que ser fervoroso, pertencer a uma comunidade fervorosa, sermos cheios do Espírito Santo, mesmo que numa perspectiva de uma comunidade local ou, quem sabe, de uma denominação, não necessariamente ainda é o avivamento. Por quê? Porque o avivamento ele não é um programa que nós agendamos, mas é algo que Deus. Faz quando ele quer, da forma que ele quer, da, do jeito em que ele pretende realizar. Então, eu quero gastar um minuto aqui com vocês sobre esse ponto. O uh, que, que vocês acham dessa, de, dessa abordagem do reverendo Hernandes Dias Lopes? Bem parecida com aquilo que Jesus falou para Nicodemus, né? bem parecido, boa comparação, boa comparação, o que mais? Vocês concordam, não concordam? Eu sei que é difícil discordar do reverendias Lopes, que ele é um teólogo, né irmãos? Podem ter coisas que nós não concordemos, é óbvio, mas assim, quando ele faz uma afirmação, ele sempre faz uma afirmação, não numa perspectiva de um historiador, mas de um pensador cristão e diga-se de passagem, de um brilhante pensador. E, na minha opinião, mais do que pensador cristão, ele é crente, irmãos. O que me encanta no Hernandes de Exópolis, como no Nicodemus, eles são crentes. Porque temos pensadores cristãos tão brilhantes quantos, mas muitas vezes não são crentes. Né? Então, eu digo que diz muito pouco o que eles dizem. O que eles dizem é relevante, mas não são crentes. Então, é complicado quando a gente se depara com umas pessoas assim. Mas no caso do nosso querido pastor, ele é crente, né? E é uma definição muito é, oportuna. O que que vocês acham? O que você achou, Diogo?
1: Pastor, é... eu acho que casa bem com aquela fala que o senhor disse logo no início, no outro bloco, que o avivamento não é algo humano, né? é algo de Deus. E eu acho que essa perspectiva dessa, dessa colocação do, do pastor Hernandes Dias Lopes, é, acho que casa bem, né? Porque a igreja é, somos nós, né? Somos nós, os crentes, os seres humanos, né? E o, e o avivamento é algo que vem genuinamente do, do Espírito Santo, de Deus, né? Então, ainda que se inicie com a busca, porque se inicia com a busca, né? Com a fome, com o desejo pela igreja, é algo que vem totalmente de Deus.
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta antes dos irmãos também responderem. Pode ser que nós tenhamos essa fome, essa sede, e vivamos na plenitude do Espírito Santo, mas nunca vivamos, ou pelo menos na nossa geração, a gente não passa por um grande avivamento? O que vocês acham?
2: Eu acredito que sim.
0: Também acho que sim. Pode ser. Não é, não é, não é para paradoxal isso ora, mas eu tenho tanta fome, tanto desejo e, e Deus de repente não me permite passar pelo avivamento
2: Sim. eu acho que é aquela analogia do eu, eu sou, eu tenho cultivo eu plantei, mas eu não vou colher disso aqui não por algum motivo eu não vou colher mas outros vão
0: e sabe qual é o profeta que mais me encanta dentro dessa perspectiva eu já falei, e vou repetir Jeremias Jeremias, irmãos, ele passou por um avivamento contrário, das trevas, entendeu? Do capeta lá. Era o rei desviado, os profetas desviados. Era um aqui, outro colar que caminhava com ele. Ou seja, ele caminhou na contramão de Judá, na contramão dos sacerdotes. Foi horroroso. Já pararam para pensar, meus irmãos? Como foi difícil o ministério do nosso irmão, profeta Jeremias... Difícil ao ponto de Deus nem permitir que ele casasse. Porque sabia que é, talvez a varouro a ia aguentar a, a batalha. Entendeu? Ou seja, aí eu pergunto. Ele era fervoroso? Ô, oh, meus irmãos, quer cabra, cabra mais fervoroso do que ele? Ele era de oração? Ele era persistente? Ele viveu avivamento? Ele não. Mas a geração lá no cativeiro, com Daniel, com... Ezequiel, e a geração que, que, que regressa com Zorobabel, com Josué, com Esdras, com Neemias, aí outra é história. Está entendendo? Olha aí, por quê? Porque avivamento não tem a ver com crente, avivamento tem a ver com Deus. Mas aí talvez você fale assim, pastor, nessa, diante desse, desse, desse valor paradoxal, ah, Deus se esqueceu do seu servo? Claro que não. O servo era cheio. O servo transbordava. O servo até hoje abençoa nossas vidas. Aquele servo. Mas ele não viveu porque não foi do designo de Deus. Porque o avivamento tem essa dimensão maior. Não é uma única pessoa. É uma comunidade. Ah! É isso que é interessante. Olha que interessante. Já o pai de Jeremias... Opa! O pai de Jeremias teve um momento e uma geração com, de avivamento. Jeremias nasce nessa transição em que o povo sai do avivamento e vai agora para a apostasia. É o momento em que Jeremias começa a sua vida. Pode ver que Jeremias ele é de família sacerdotal. O pai dele foi um dos principais líderes e sumos sacerdotes nos dias de Josias. Só que Jeremias... Nasce depois que Josias já tinha morrido, o povo voltou a se desviar, a no, uma nova geração nasceu, e quando Jeremias vai pregar, ao invés de pegar um monte de crente piedoso, fervoroso, pegou um monte de, de desigrejado, de, de judeu nominal, e aí foi todo mundo para Babilônia, para aprender um pouquinho o que era adorar a Deus. Estão tá entendendo? Eu não deixei as irmãs falarem, né, irmã Cleusa, nem os demais irmãos. Querem fazer algum comentário, irmãos? Me perdoem, eu acabei antecipando. É, pastor não, Johnny irmã Cleusa, sobre o slide, quer fazer algum comentário também? Não, não, pastor. Pastor Johnny. Não, é isso? Os irmãos foram bem sucintos aí, então tá tranquilo. É? Deu para compreender, irmãos, que o avivamento é uma pauta divina. Em que ele está, tá? Quando? Quando ele quer.
2: Pastor. aí,
0: Pastor, então, para falar.
2: Desculpa, desculpa, interrompeu. Então, Na verdade, é, tá claro, né, que de fato é Deus quem, quem faz acontecer, mas a gente pode provocá-lo? É a pergunta que eu faria.
0: Então aí que aí que é legal é essas né? e aí onde entra muitas incógnitas, muitas dúvidas, há muitas afirmações, inclusive teológicas e principalmente em igrejas, de que se nós orássemos muito o avivamento vem, que a gente provoca o avivamento. Eu diria o seguinte: é essas terminologias que a gente vai estar estudando, Pastor Johnny. Beleza. Porque na realidade nós preparamos o caminho. Nós deixamos tudo pronto, entendeu, pastor?
2: É mais ou menos a oração de Abacuque, né? Faz de novo, senhor.
0: Exato, exatamente. A gente deixa tudo prontinho. E aí ele vem quando ele quer. Mas o, o que que prepara o avivamento? Aí a gente vai estar estudando. Né? Mas dizer que a gente gera avivamento? Não, 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 nós não geramos. Alguns falsos profetas, geralmente nos seus discursos nas suas chamadas... Seus anúncios das suas igrejas, e Fulano de Tal irá pregar, será uma cruzada e ele levará o avivamento, como se ele fosse o detentor do, do avivamento. Isso é uma heresia, irmãos.
2: Inclusive, acho que a própria temática que é abordada aqui pelo 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 irmão que escreveu a, a respeito do, do Hernandes Dias Lopes, acho que é mais ou menos isso também, né? Acaba sendo, não, acho que talvez a intenção não seja um embate, mas colocar por terra esse pensamento.
0: Exato, porque isso nos atrapalha muito, pastor. Porque, por exemplo, o fulano de tal chega e chega cura. Ou seja, nós atribuímos poder, né? a personalidade o poder. Sendo que nunca deveria ser assim. O poder é de Deus e ele usa quem ele quer. Bem. Ele pode usar o seu apóstolo, o seu pastor, o seu profeta e pode usar a mula. Entendeu? Então, é vamos continuar história, aqui. Não.
2: Desculpa, tá? Ah? o que a gente tem uma história sobre aquela evangelista Catherine Koeman hum. é, bom, enfim, ela, ela, ela fazia aquelas grandes concentrações, né, tipo, levar milhares de pessoas nos estádios e lá sinais de cura e etc aí um dia ela não pode estar presente isso, pelo menos é a história, né, conta isso aí chamaram um irmão, bem piedoso também e ele falou, nossa, como é que eu vou fazer agora Tem que me consagrar, se me avisar em cima é da hora e não sei o que, não sei o que aí, aí o pessoal responsável falou... fica em paz, querido... na verdade... quem vai fazer a ação é o próprio Deus... foi a palavra que eles usaram... aí ele... então vou chegar pelo menos duas horas antes do horário lá... para que a gente possa orar... aí, aí disseram para eles... não... a gente vai buscar o Senhor... na hora do evento... e ele todo temeroso... todo temeroso... aí... por ser um evento que atrai muitas pessoas... atrasaram, né... para buscá-lo... aí antes dele aparecer... já começou a ver sinais lá de cura libertação e etc aí ele deu cinco minutos dele lá e falou, poxa, não sou eu é Deus
0: é Deus, entendeu? você vê, pastor Johnny, uh, esse testemunho que você está trazendo para nós mostra a maturidade desse grupo um grupo maduro que enxerga na pessoa de Deus o, o grande realizador das coisas nós só somos coadjuvantes quando ele quis, quer usar se ele quiser usar se ele quiser. Não é o inverso, né? Pode ver que os falsos profetas e uma religião é, em si mesmada colocam-nos como os detentores da benção Irmãos, é, nós não somos isso. Deus pode dar o dom para nós, pode, mas é, quem vai fazer a obra é ele, do jeito dele, quando ele quiser. E se tratando do avivamento, é algo assim. Então, joia até aí, esse primeiro ponto tranquilo? Tranquilo. Joia? Então vamos lá, próximo ponto. Uh, leia para nós, Gil, por favor. Continuando aqui. Ainda dentro do ponto 1, um, né?
1: A soberania de Deus, no entanto, não anula a responsabilidade humana. O avivamento jamais virá se a igreja não preparar o caminho do Senhor. Cinco. O avivamento jamais acontecerá se a igreja não se humilhar. Sem oração da igreja, as chuvas torrenciais de Deus não descerão. Sem busca não há encontro. Sem obediência a Deus, jamais haverá derramamento do Espírito. Contudo, quem determina o, quem determina o quando e como é, do avivamento é Deus. Ele é soberano.
0: Glória a Deus. É, era... Essa síntese que há pouco eu tentei passar para vocês. Nós preparamos apenas o caminho. Podem ver que a geração de Jeremias desprezou Deus. Deus os puniu. Deus não os abençoou. Já a geração de Daniel se humilhou a Deus aonde? Na Babilônia. E o que Deus fez? Deus honrou aquela geração. Eles aprendem a Deus, aprendem a, a dar valor a Deus e a sua palavra, buscam a Deus, se quebrantam e Deus muda o coração dos imperadores e converte, inclusive, imperadores. E muitas outras nações foram alcançadas lá na Babilônia e depois no Império Medo-Persa. porque Por causa que esse povo agora se posicionou e agora, então, Deus muda a história universal trazendo o seu povo de volta à sua casa. Eles constroem o templo. Olha que coisa genial, irmãos. Eu venho pregando né, desde o ano passado sobre os profetas e eu tenho um pregado sobre o profeta Ageu e Zacarias. E depois que o profeta Ageu e Zacarias desafiam o povo para eles continuarem a construção que esteve parado, eles retornam à construção e o profeta Ageu e depois o profeta Zacarias dizem assim, olha... Vocês não vão precisar nem de muralha, porque o Senhor será a sua muralha. E durante esses quase 70 anos, Jerusalém, e principalmente o templo, ficam desprovidos de muralhas, mas não ficam desprovidos de proteção. Olha que coisa fantástica. Depois que passam-se 70 anos, aonde eles desfrutam da proteção de Deus, aí vem Neemias e reconstrói a muralha. Olha que interessante, antes do cativeiro babilônico, eles tinham muralha, eles tinham templo, eles tinham adoração, mas eles não eram convertidos. Deus destrói tudo, leva para Babilônia, lá na Babilônia converte todo o seu povo, traz eles todos quebrantadinhos, e os que não trazem aqui na Babilônia, deixam espalhados nas províncias para que o reino de Deus continue sendo espalhados os imperadores, os outros povos dão donativos, vem adorar a Deus em Jerusalém, há um levante num primeiro momento, os samaritanos não querem a construção do templo, mas Deus usa ali, tanto a Geo, quanto os Zacarias, quanto os Zorobabel e o sumo sacerdote de Josué, eles reconstrói o templo, fazem o templo, os profetas dizem, não se preocupe, não tem muralha, mas ninguém vai entrar aqui, porque Deus vai ser a muralha, e Deus continua sendo a muralha por 70 anos, ou seja, lá na Babilônia, eles ficaram 70 anos de castigo sem proteção. Agora, em Jerusalém, eles reconstrói o templo e ficam por quase 70 anos sem proteção humana, mas só a proteção divina. E aí, somente depois dessas décadas, vem Neemias e reconstrói agora as muralhas pelo poder de Deus. Em outras palavras, o que, que eu quero dizer aqui? Nós só preparamos o caminho, irmãos. E quando vem Esdras e Neemias, o que, que eles fazem? Eles restauram a adoração a Deus. Era uma comunidade ensinável. Uma outra máxima que eu dei nas minhas mensagens sobre os profetas. Deus precisou de tantos profetas para o povo não ser castigado. Deus levantou uma escola na tribo do norte. Deus levantou profetas no sul e não teve jeito. Eles foram castigados, e agora eles vão para a Babilônia, e lá em Babilônia Deus usa Daniel, Deus usa Ezequiel e quando eles regressam Deus usa Ageu, Zacarias, Esdras e Neemias e o povo obedece, ou seja para Deus evitar o castigo, precisou de tantos profetas e de escolas, e agora para Deus reconstruir a, a casa, Deus precisou só de alguns profetas por quê? Porque era um povo que preparou o caminho para o avivamento, interessante não é Guardem isso, olha como isso é forte, como isso é poderoso. Estão entendendo como Deus vai fazendo na história? Então aqui a gente vê que o povo ele não determina o avivamento, ele só prepara o caminho. E quando a gente prepara o caminho, deixa tudo preparado, vive nessa plenitude, no tempo de Deus, do jeito de Deus, vem a atuação de Deus, tá bom? Beleza, meus irmãos? E aqui, meus irmãos, ó, vamos parar aqui. Ó. Dois, avivamento não é mudança doutrinária, tá bom? Vou parar aqui, a gente vai continuar a partir daqui na próxima aula, tá joia? Porque já deu o horário e eu sei que é, já ficamos um bom tempo. Então, avivamento não é mudança doutrinária, guarda isso. Só para dar aqui uma pincelada: quantas são as vezes que a gente ouve, né? Ah, no dia que eu saí dessa igreja e fui para aquela, Deus mudou a minha vida. Ah, depois que eu entendeu? Tá entendendo como a gente é menino, como a gente não sabe de nada, como a gente briga nas nossas na, nas nossas igrejas, com os nossos estatutos, com as nossas tradições? Quando a gente entender mais do avivamento, a gente não vai ter guerrinhas doutrinárias. A gente vai se unir às coisas que realmente precisam se unir e a gente não vai ficar perdendo tempo criando os nossos guetos, né? Tá bom, meus irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Eu vou passar todos os slides para vocês no nosso grupo, tá bom? E aí vocês já vão poder estar tá lendo e estudando para poder até se preparar com, com os trabalhos de vocês. Pode falar, minha irmã. Qual é o
2: vídeo do Nicodemos que é para assistir?
0: Eu vou mandar para a irmã também. Tudo isso, tá bom? Tá. Vou mandar no grupo eu Já mandei a foto, tá lá? Mas depois eu mando os links, tá bom? Tá. Para vocês assistirem E eu vou passar mais trabalhos extras também, tá bom, irmãos? Mas, irmãos, olha é... Essa temática vai Vai mudar a perspectiva de vocês viu? É... Esse tema não vai ser só um tema assim de Ah, vigília de avivamento Vai ser uma pauta no coração Vocês vão ver Vai ser muito importante, vai ser uma matéria que a gente vai trabalhar com profundidade, os textos, avaliando a teologia, queimando Pestana. mas ao mesmo tempo vai ser um exercício de piedade essa matéria. Quando eu tive essa matéria no seminário, eu tive um pouco de dificuldade, porque o no nosso curso bacharel eu tinha aulas às terças, às quartas e aos sábados. O professor que nos dava essa aula Era a última aula do sábado Então a gente já estava destruído E ele era uma, um, um, um pastor é, De outra nacionalidade Que falava muito pouco português Então imagine, nos nosso grau de exaustão O pastor fazia um sacrifício Para a gente é, entender o tema Já era difícil compreender ele falando Então eu, dos dias do meu, do, do meu seminário Eu não absorvi tão bem essa matéria e, então eu digo para os irmãos que depois, ao longo dos anos, no Ministério, estudando mais sobre o tema, e principalmente no seminário, é, debruçado sobre esse assunto, eu vejo quanto ele é importante. E eu quero poder dar essa contribuição aos meus irmãos. Porque eu tenho dúvida que ser um crente avivado, um, um crente cheio de Espírito Santo, faz toda a diferença. E tentar nos levar uma comunidade assim, faz toda a diferença, em que Deus possa, quem sabe, fazer com que nós preparemos o nosso coração e o terreno para que ele seja derramado, para que venha o avivamento sobre as nossas vidas. E a minha oração é essa, eu falo, Senhor, nem que eu seja o último da fila, mas deixa eu participar do avivamento, deixa eu estar deixa eu tá dentro, nem que eu seja o último para fechar a porta, mas eu quero estar tá dentro, sabe aquela questão? Não tem problema, não deixa eu não deixe eu ver o avivamento e não participar dele. Se o senhor ah, acha graça nesse servo, me deixa, senhor, nem que seja o último da fila ali, para poder ali fazer algo à tua glória, porque o avivamento é uma pauta divina. E, e ele escolhe quando ele vai fazer é, esse feito sobrenatural. Eu sei que nós temos que preparar o nosso coração mas eu acredito que aquelas gerações que vislumbraram um grande avivamento, ou aqueles grupos, é, eles têm um dos maiores tesouros da vida deles e na alma deles. E a gente vai estar tá estudando tudo isso aqui. Tá bom, meus irmãos? Tá bom? Beleza? Então, olha, um excelente final de semana para os irmãos. Terça-feira teremos o feriado né, de carnaval. É, e aí a gente se vê quinta-feira que vem querendo Deus, em nome de Jesus. Tá bom? Enquanto isso, a gente vai conversando nos nossos grupos de WhatsApp. E, ó, estudem. Estudem bastante, leiam. Vão lendo o livro, porque esse livro vale a pena. Ele vai ser muito bom. E eu vou passar o material. Vão, ver, vão estudando os slides, porque os slides são muito ricos de informação. Eu vou passar vários materiais para vocês. E, olha, eu tenho certeza que vocês vão falar assim, no final, puxa vida, acabou muito rápido. Queria mais, tá bom? Amém, meus irmãos? Querem falar alguma coisa? Alguma pergunta? Não? Não, não,
2: tranquilo. Então, tem...
0: Que Deus abençoe, meus irmãos. Uma noite abençoada. Uh, um final de semana espetacular. Um feriado abençoado para os irmãos e para as igrejas, tá bom? Amém,
2: pastor. Boa noite. A todos. Deus abençoe, irmãos. Bom fim de semana. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe vocês. Bom descanso.
1: Deus abençoe. Paz e paz.